0: ¿Cómo vas? Te habla el Padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. ¿Tu vida vale la pena ser contada? ¿Valdría la pena que tu vida sea una serie de Netflix, como el último bastión de algo? ¿Cuáles son los momentos más significativos de tu existencia? ¿Cuando ves Netflix, juegas un videojuego o revistas, tus redes sociales, son momentos más significativos? ¿Cuáles son esos momentos épicos de tu vida y qué tienen en común para ser tan memorables? Quizás la respuesta es cuánto amor pones en cada cosa ordinaria que haces en la vida. Tener pasión por el proyecto de Jesús implica tener pasión por la vida. Y es que nadie está realmente vivo a no ser que esté dispuesto a morir por algo que valga la pena. Parafraseando a Buda, Diremos que el mejor invento de la vida es la muerte, porque si la vida no tuviera un final, un límite, tampoco tendría sentido. La finitud del tiempo es que hace que la vida tenga un sentido, porque solo un propósito que trasciende la vida le puede dar sentido a la vida misma. O sea, si la causa por la cual luchamos no tiene un eco en una vida más allá de esta no tendría ningún sentido, ninguna fuerza, pues sería en el fondo buscarse a sí mismo. Y cuando nos referimos a una vida en el más allá, la vida eterna, no la hacemos por el premio, sino que esa vida eterna comienza aquí y ahora. Y cada segundo de vida comienza a tener un sabor a eternidad. Dicen que Trotsky, el gran ideólogo de la revolución rusa, Al final de sus días trataba de resolver un gran dilema. ¿De qué sirve luchar por la justicia si la vida misma es injusta? ¿No termina siendo una mera utopía? Todos en la revolución luchamos por la justicia y la igualdad, pero muchos murieron sin poder disfrutarla. Eso de por sí ya es injusto. Entonces ninguna lucha social por la justicia o cualquier otro valor deja de ser una ilusión, a no ser. Que, vaya, que haya una vida más allá de esta donde alguien más justo y más fuerte que nuestra razón haga justicia con todos. Por tanto, ¿alguna lucha altruista tiene sentido en esta vida si no hay una vida eterna? El Evangelio de hoy nos habla de la relación entre la vida y la muerte. La muerte es la raíz de todos los miedos y la vida es la madre de toda esperanza. Pero si el grano de trigo no muere, no da fruto. Tiene que caer en tierra y morir, para poder dar vida y vida en abundancia. Si quieres que tu propósito trascienda, debes estar dispuesto a dar la vida, a morir a tu ego por amor, por el bien común. Podemos hablar mucho de rezar, rezar mucho, Señor, Señor. Pero la hora de la verdad es cuando hay que dar la vida, pasar por la cruz teniendo la esperanza de que Dios te va a resucitar. Dicen que Napoleón quería crear una nueva religión que sustituya al cristianismo en Francia, buscando que la iglesia deje de tener tanto poder en el país. Un intelectual creó un sistema de creencias muy lógicas para iniciar la nueva religión, la religión de la razón, el progreso y la libertad. Luego de exponérselo a Napoleón, este le preguntó una sola cosa. ¿Usted está dispuesto a dar la vida muriendo en la guillotina por su nueva religión, por sus creencias? El pensador, este gran filósofo, pues bajó la cabeza, bajó la mirada y se fue lentamente. Por supuesto que no. Miguel Grau, Jesucristo, Martin Luther King, San Pablo, etcétera, Son increíbles porque, pues, estaban dispuestos a dar la vida por sus ideales. Por eso es que son creíbles, ser coherentes hasta el final. Jesús no pudo ser solo un profeta o un buen hombre, pues permanentemente decía que él era Dios. Él decía yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la resurrección y la vida, etc. Yo soy significa Yahvé, el nombre de Dios. Él decía que estaba por encima de la ley de Moisés y podía reinterpretarla. Es más, Por eso lo matan. Ni Mahoma, ni Buda, ni Confucio, ni ninguno otro de los grandes fundadores de religiones se ha rogado el ser Dios. Entonces, no puede ser solamente Jesús una buena persona. O era un farsante, o es la mentira más grande de la historia y era era un loco, con doble personalidad, o realmente era Dios. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Es la pregunta más importante de la historia. Pues es la pregunta que nos permite responder la pregunta más importante de nuestras vidas. ¿Quién soy yo? Es mejor morir viviendo por amor que vivir muriendo. Si el grano de vida, pues no muere, no da fruto. Para eso hay que confiar en el amor que Dios nos tiene. Es un tema de fe, de confianza. Hace unos días leía un estudio mundial de valores donde el Perú salía como uno de los países donde nadie tiene confianza ni en los familiares, ni en los amigos, y menos aún en los extraños. Esa falta de confianza quiebra cualquier sentido de comunidad y proyecto de país. El modo de recuperar la confianza para que todos los que hacemos eh, pues en nuestra familia, en nuestro trabajo y en nuestra sociedad, de fruto. Se llama integridad. La integridad consiste en ser coherente con valores que nos trascienden. Siempre, incluso cuando no te ven. Y para eso, hay que morir a uno mismo. Jesús, desde la cruz, nos invita a morir a nosotros mismos y nos promete que resucitaremos con él. ¿Confías? ¿O prefieres poner tu confianza en tu propio esfuerzo, tus conocimientos, tu líder de turno, tu empresa, tu cuenta bancaria, tus talentos, tu apellido? ¿Cuánto ego desordenado? ¿Cuántas políticos? Pues que ponen por delante sus propios intereses, hace que ya nadie confíe en que el Perú es primero. ¿Cuánta gente que no apoya si no salen en la foto? ¿Cuántos aplausos y adulaciones buscando posicionarse a sí mismos y no el proyecto que hará mucho bien a las personas? ¿Cuántas personas que sabes que no piensan así, pero prefieren proclamar lo políticamente correcto? ¿Cuántas falsedades definidas y defendidas en debates, no por defender una idea con sinceridad, sino por defender su reputación llena de orgullo. ¿Cuántas divisiones que nos fracturan y matan un sueño común cuando muchos prefieren ser cabeza de ratón que cola de león? ¿Cuántas voces reclamando sus derechos sin manos que se comprometan con sus deberes? ¿Cuántos silencios y omisiones estratégicas que nos hacen mirar a otro lado buscando nuestra tranquilidad y no al hermano que sufre una injusticia. ¿Cómo dar vida si no morimos primero a nosotros mismos? Deja de tener miedo a la cruz, a la muerte y vivirás. Porque vivir con miedo es vivir muriendo. Haz que tu vida valga la pena ser vivida, pues vale la muerte de Dios que ha dado la vida por ti en la cruz. En el Evangelio de Marcos, el soldado romano que custodiaba la cruz, al ver morir a Jesús, perdonando, amando, con coherencia y dignidad, entregando la vida, termina exclamando, realmente este es el Hijo de Dios. Cuando quieres conocer el talante espiritual de alguien, mira cómo enfrenta el sufrimiento, el mal y la muerte. Esa es la hora de la verdad. Este soldado romano descubre quién es Dios, viéndolo hacer algo tan humano como morir. Fíjate cómo vive cuando las papas queman y las tormentas de la vida recien. Por eso admiramos a Miguel Grau. Por eso Jesucristo no pasa de moda, porque el Padre lo resucitó. Y es que ante tanto amor, la muerte no puede ser la última palabra. En medio pues de tantas muertes que estamos viviendo en el contexto de la pandemia, que nos ha puesto delante de nuestros ojos tanto dolor, tanto sufrimiento, al irse de seres tan queridos. La confianza en Dios nos invita a la esperanza y la esperanza nos mueve a amar y vivir con pasión. ¿Y tú? ¿Cómo colaboras en regenerar el mundo? ¿Cómo puedes dar vida a la gente que te rodea? ¿Estás poniendo todo tu corazón con coraje en lo que haces para que ese grano que muere sea capaz de dar vida? ¿Recuerda que todo lo que hacemos con amor no vuelve a decirlo sin dar fruto. Es una manera misteriosa. Así, no lo veas ahora. Dios utiliza todo ese esfuerzo, todo ese amor que pones en cada cosa que haces, por más pequeñita que sea, escondidas. Y lo transforma para hacer de este mundo un mundo mejor. Así que vamos, confía. Hasta la próxima. Sigue buscando que Él te encontrará.